0: Hallo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir mit Christoph May und zwar über Männlichkeit. Christoph, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ich bin äh, Christoph May, ich bin kritischer Männerforscher und ich habe 2016 zusammen mit meiner Co-Founderin Stefanie May das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Und ja, wir, was machen wir da? Wir geben Seminare, in denen wir mit Unternehmen und Organisationen zusammenarbeiten und mit denen darüber sprechen, wie wir männlich dominierte Umgebungen aufbrechen können, wie wir Männerbünde erkennen können und aufbrechen können, als Männer vor allem natürlich. Ne? Es ist ja nicht die Aufgabe der Frauen, inter-trans-non-binary-Personen. Und äh, mein Forschungsschwerpunkt liegt auf Männerbildern in Filmen und Serien. Das heißt, ich äh, gucke ohne Ende Serien und analysiere da, was da so für Tropo und Narrative vorkommen, wie Männlichkeit da so erzählt wird und dargestellt wird. Und ein dritter Punkt, zu dem wir ganz oft angefragt werden, ist, wie, ja, wie kann man ganz praktisch, wie kann ich als Mann ganz praktisch meine Männlichkeit selbstkritisch hinterfragen, 24-7? Was kann ich tun, um mich feministisch zu engagieren? Das sind so die Bereiche, in denen wir tätig sind.
0: Cool. Danke, dass du da bist. Aber da fällt mir sofort eine Frage am Anfang ein. Also, was verstehst du unter Männlichkeit oder was versteht man unter Männlichkeit eigentlich generell?
1: Boah, ist eine richtig große Frage, die du stellst. Ähm, <lacht> Ohne dich mit zu viel Wissenschaft zu nerven, grundsätzlich würde ich sagen, dass heute Männlichkeit im Grunde alles sein kann, was, was, was du dir auch vorstellen kannst darüber, ne? Also mhm. was du sein möchtest. Das, das ist in dem Augenblick, wo du sagst, dass, so fühle ich mich wohl, so will ich leben, das will ich zeigen von mir, so will ich mich verhalten. Dann repräsentierst du und dann prägst du den, dann prägst du genau die Männlichkeit, die du auch repräsentieren willst. Ich nehme mal an, dass du selber dich als männlich, als männlich bezeichnest.
0: Ich würde es auch ja sagen, ja.
1: Okay. Und ja, das ist ein fließender Begriff im Grunde. Also Männlichkeit kann alles sein. Männlichkeit verändert sich natürlich auch. Das heißt, historisch gesehen gab es gab es immer andere Männerbilder, immer andere Dinge, die man damit assoziiert hat. Es wandelt sich auch kulturell sehr stark über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Die Farbe rosa war zum Beispiel mal eine, Männer-, eine Männerfarbe. Wusstest du das?
0: Na, auch. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ach, und
1: dann haben die Männer das für sich genommen und dann umgedreht. Ähm, aber ja, das heißt... Ähm, Sagen wir so, das dominierende Männlichkeit heutzutage ist das des, äh, ja, des, des Körperpanzers, des Sixpack-Mannes, des, des starken Mannes, der ähm, wir, 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 haben kaum Männer, wir begegnen kaum Männern oder Vätern, die, die zu 100 an Haus- und Sorgearbeit teilnehmen. Ähm, wir haben vor allem so eine ganz starke Leistungsmännlichkeiten. Also Männlichkeit muss immer viel Arbeit, muss die Familie ernähren, das sind so die Grundsätze, die wir, mit denen wir alle aufwachsen und ja. Was wir weniger zu sehen bekommen, sind, sind äh, zum Beispiel Väter, die uns vorleben, wie man emotional integer über seine Gefühle spricht. Zum Beispiel, wir wachsen allesamt nicht mit Männern auf, die uns eine emotional, die meisten von uns eine emotional äh, integre ausdifferenzierte Gefühlssprache zeigen und die die uns zeigen, wie man ja einfach äh, normal über seine Gefühle sprechen kann, die die, die sich verletzbar zeigen und so weiter. Aha. Ähm, wir wachsen alle eher mal so mit dem Gegenteil auf.
0: Du sprichst ja auch gerade schon von den negativen Punkten. Da frage ich mich auch, ähm, welche Probleme tauchen denn für Jugendliche und speziell für junge Erwachsene auf in Bezug auf Männlichkeit?
1: Kennst du diese Gender-Reveal-Partys? Hast du das? Genau, genannt? ja,
0: das kenne ich Ja, kennst du, ne?
1: Also gerade da, da geht es im Grunde schon, bevor das Kind überhaupt geboren ist, wird im Grunde schon eine Party veranstaltet, wo ganz klar hellblau, und rosa ähm, gefeiert wird und da wird schon das Geschlecht ganz stark zelebriert ähm, und ja wir werden sehr schnell sobald du ein Handy in die Hand nimmst ich weiß nicht wie das bei dir war sobald du anfängst sehr in Filme zu gucken oder auch was du studierst oder ne wom okay. womit du spielst was auch immer we wem mit welche Freunde du hast also das das prägt dich alles im Aufwachsen und äh, das prägt im Grunde die ja die die, die deine Männlichkeit und das verändert sich auch ständig aber es ist leider so, dass wir alle mit einer, ja, in männlich dominierten Umgebung aufwachsen, in männlichen Monokulturen. Und das heißt, wir wachsen alle nicht sehr, mit nicht sehr diversen äh, Geschlechterbildern auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich mal fragen darf. Bist, hast du vor allem, einen, würdest du sagen, du hast einen relativ äh, diversen Freundeskreis oder vor, bist du vor allem mit Männern befreundet?
0: Also würde ich jetzt schon sagen, dass mein Freundeskreis sehr divers mhm. ist, was mhm. aber früher gar nicht so war. Und zwar, da war er der war wirklich äh, Männer dominiert. Okay. Und, ähm, ja, aber mittlerweile auf jeden Fall sehr, doch, ich würde schon sagen, sehr divers.
1: Und wie, wie, wieso hat sich das geändert? Das, äh, warum bist du nicht, warum hast du es aufgebrochen im Grunde oder ein bisschen, ja, hattest du Lust auf neue Perspektiven? Hattest du Lust auf nicht männliche Perspektiven? Hast du gemerkt, dass, dass das männliche vielleicht auch ein bisschen anstrengend oder langweilig ist oder so? Oder?
0: Also, so krass, mit, damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Es war eher, ähm, der Freundeskreis, mit dem ich mich tagtäglich in der Schule gesehen habe, mit dem habe ich mich einfach nicht mehr so gut verstanden mhm. und habe dann einfach ähm, ja, mich auch irgendwie als Person selbst gefunden. Früher war das immer so, ja okay, ich bin ein Mann, ich bin ein junger Mann, ich muss äh, mit anderen jungen Männern auch gut sein, um mich stark zu fühlen etc. Mhm. Aber mittlerweile, wo ich ähm, mehr selbstbewusst geworden bin und ähm, auch mehr erlebt habe, erkenne ich es auf jeden Fall. Dass da auch äh, Frauen etc. auch eine Rolle spielen können im Freundeskreis. Und ähm, deswegen ist das alles sehr diverser geworden. Heißt jetzt nicht, dass es gar keine Männer mal im Freundeskreis sind, ne? Oh Gott. Okay. Sondern einfach, dass ähm, ich nicht mehr entscheide ähm, vom Geschlecht her, sondern ob ich den Menschen wirklich mag oder nicht.
1: Großartig, das, ja. Und ich hoffe, das ist ein Bereich an Erfahrung. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass ich ja, leider, ich habe leider erst 20 Jahre später als du, <lacht> erst so mit Mitte 30 erkannt, dass ich dass ich vor allem in so männlichen Umgebungen sozialisiert worden bin und ich war in einer Graffiti-Szene damals in Berlin, da waren 25, Ach, Prozent Männer, war ich zwölf Jahre beschäftigt, habe ich währenddessen, ist mir das gar nicht aufgefallen und ähm, ist bis heute auch so, da verändert sich kaum was. Ich
0: ähm,
1: habe auch in der Uni gemerkt, dass wir, in der Uni dann spät gemerkt, dass wir, dass wir vor allem männliche Lektüre lesen, also auch... Ähm, kaum mal Frauen gelesen haben, kaum mal also Non-Trans-Inter-Personen ja eh nicht, aber kaum mal Christa Wolf gelesen, Virginia Woolf auch nur ganz selten, vor allem Männer. Und, und dann nach und nach, ja, und in den Filmen und Serien habe ich das dann auch gesehen, dass ich mir vor allem, ist mir das so irgendwann aufgefallen, dass ich vor allem immer ähm, Filme von, von männlichen Produzenten dann gucke, mit männlichen Hauptdarstellern, mit den immer gleichen männlichen Geschichten und so weiter. Und das hat mich irgendwann richtig genervt und dann habe ich versucht jetzt, ja, jetzt ist es im Grunde meine Lebensaufgabe, die nächsten 40, 50 Jahre habe ich ja noch, neue Perspektiven kennenzulernen und darauf habe ich richtig Bock und das hat richtig was mit mir gemacht. Also, das hat alles verändert in meinem Leben im
0: Grunde. Okay. Ähm, du, ja, du nennst ja gerade auch, dass das nur Männer dominiert ist. Da stellt mir sich die Frage, was denn diese Ursache dafür? Also, warum gibt es männliche Monokulturen? Also, warum halten sie sich nur untereinander auf oder ist der Bereich so dominiert immer von Männern?
1: Die meisten Lebensbereiche, in denen wir groß werden sind, in denen wir uns bewegen, sind, sind männlich dominiert. Männer glauben zwar heute gerne mal, dass wir schon, äh, dass schon überall Gleichberechtigung herrscht, aber, aber ähm, ja, wir sehen unsere Aufgabe dann auch einfach dann durchzuzählen. Das macht, das macht viel Sinn. Immer, immer wenn über wenn irgendwo von Frauenquote die Rede ist, dann, dann drehe ich das einfach um und benenne den Männeranteil. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass ja, wenn man wenn man von Feminismus und Frauenquote spricht, dass viele Männer sich gar nicht angesprochen fühlen und gar nicht sehen, wo das Problem ist und denken, Feminismus wäre Frauensache, aber das ist ja absurd. Und äh, deshalb fangen wir an durchzuzählen und irgendwann ist es aufgefallen, und dann fällt schnell auf, hey, in, ja, überall, in allen Bereichen, in Schule, ähm, Erziehung, in, in, in Polizei, äh, Militär, in, in der Kultur, Filme, Serien und so weiter, ähm, ähm alles männlich dominiert.
0: Bei Polizei und Militär, wo du das jetzt konkret ansprichst, da habe ich immer den Gedanken davon gehabt, äh, auch, ich weiß nicht, woher der kommt, aber dass anatomisch der Mann halt stärker gebaut worden ist als die Frau mhm. und äh, dass daher kommt.
1: Historisch wird das, ja, und auch aktuell wird das mal so begründet, ich habe viel mit, mit Männern zu tun, die auch schnell sagen, hey, aber Männer sind doch viel stärker und so weiter. Aber, ähm, aber stell dir vor, du würdest, wir wären alle mit so Fußballspielen aufgewachsen, in der auf dem Sta im Stadion nicht nur Männer oder nur Frauen gegeneinander antreten, sondern alle Geschlechter gegeneinander antreten, äh, vielleicht auch gar nicht gegeneinander, sondern miteinander, ähm, alle Altersstufen auf dem Platz spielen, von jung bis alt gegeneinander spielen oder miteinander spielen und oder alle Ethnien natürlich, alle... Alle Kulturen. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, dass das eigentlich, äh, ja, wie das wäre, wenn wir, wenn das für uns ganz selbstverständlich wäre, mit ähm, sowas groß geworden zu sein, dann würden wir hier gar nicht sprechen heute. Dann wäre dann wär Geschlecht für uns alles, für uns so selbstverständlich divers. Das Problem ist, dass es leider oft sehr männlich dominiert ist. Also hier, ich habe mal ein paar Zahlen. Bei der Bundespolizei, weil du gefragt hast, sind 84 Prozent Männer beschäftigt. Äh, bei der Bundeswehr sogar 88%. Prozent. Okay. Das heißt, ja, Frauen dürfen in der Bundeswehr seit äh, 2001 äh, mitmachen. Unsere Universitäten, hier noch ein Beispiel, äh, werden zu 75 Prozent von Männern geleitet. Regionalzeitung, weil du mal Journalist werden willst, Regionalzeitung, lokale Zeitung, in den Chefredaktionen sitzen 95 Prozent Männer. Wow. Das heißt, das, was wir serviert bekommen, was wir zu lesen bekommen, das, das geht durch die Hände von Männern. Männer entscheiden, was wir, ja, Männer wie du entscheiden in Zukunft, was wir zu lesen bekommen werden. Und so weiter. Also von der katholischen Kirche bis Hollywood, FIFA, äh, Börse, DAX und so weiter. Im Grunde kann man sagen, überall da, wo Männer unter sich bleiben, entwickeln sich eben so Monokulturen, die die Gesellschaft mittlerweile als toxisch wahrnimmt und ja die eben Gift sind für Geschlechtervielfalt, Gift für soziale Beziehungen, Lebensformen und so weiter, diverse Erzählungen.
0: Du gerade den... Ähm der ja, Begriff toxisch auch reingeworfen und kannst du auch mal kurz erklären, warum Männlichkeit toxisch sein kann beziehungsweise den Begriff Toxic Masculinity einmal definieren, den man auch immer hier und da hört.
1: Ja, der ist also seit der metoo Debatte ist der in aller Munde. Meine Mutter hat mich neulich mal angerufen und hat gesagt, in der Tagesschau hätten sie jetzt auch mal toxische Männlichkeit gerade gesagt. <lacht> das heißt der Begriff kommt langsam Mainstream und das haben wir der #MeToo Debatte zu verdanken. Der Begriff ist schon selbst ein bisschen älter, toxische Männlichkeit geht auf die sogenannte mythopoetische Männerbewegung zurück, also wurde tatsächlich von Männern in die Welt gesetzt, das ist ungefähr in den 80er Jahren. Toxisch meint im Grunde ja, toxisch meint giftig, vergiftet, aber das muss man nicht persönlich nehmen. Also, wenn ich ich erlebe das manchmal, dass wenn ich von toxischer Männlichkeit spreche, dass Männer sich persönlich angegriffen fühlen, denken sie, wir nicht selber toxisch, aber darum geht's nicht. Es geht darum, äh Männern klar zu machen, dass die, dass die, Umgebung, dass die, der Raum, in dem wir uns bewegen, dass die, dass die Verhaltensweisen, die wir reproduzieren, die wir unseren Vätern und von Freunden übernehmen, äh, männlichen Freunden, dass die toxisch sind, ähm, weil sie ähm, insofern immer dann toxisch sind, wenn andere nicht daran, wenn andere ausgeschlossen werden, wenn andere mhm. nicht teilnehmen dürfen.
0: Kannst du vielleicht auch ähm, eigene Erfahrungen damit einspielen oder was erzählen, wo du vielleicht mal in deinem Leben toxische Männlichkeit erfahren hast oder bemerkt hast.
1: Persönlich würde ich zum Beispiel sagen, dass ich, ja, naja, das ist mir viele Jahre lang nicht leicht, viel über meine Gefühle zu sprechen. Das kommt dir vielleicht bekannt vor. Ich weiß nicht, ob es dir leichter.
0: Ähm, ich schließe mich dir an. Ich merke auf jeden Fall auch, dass Männer dominierten Kreisen, was auf jeden Fall ähm, erfahrungsgemäß Männern viel schwerer fällt als mhm. Frauen. Ja, mir auch.
1: Ihr euch da miteinander als als männliche Freunde oder ist das ein absolutes Tabu?
0: Also, ähm, so wie ich das von den Mädchen mit, mitbekommen habe, nicht in dem Maßen, aber ich habe schon ein, zwei Freunde, mit denen ich mich austauschen kann, zum Glück. Äh,
1: austauschen oder kuscheln?
0: Ach, kuscheln. Ja, ja, kuscheln meinte ich. Jetzt kuscheln in dem Aspekt jetzt nicht ganz, aber mhm. man kann schon äh, Kollegen umarmen, das ist kein Problem. Das geht, okay. Ja,
1: ja ich hab, ähm, für, für mich ist es auch eine neue Erfahrung, mit meinen männlichen Freunden zu kuscheln. Ich habe mich neulich von einem Seminar mit mein besten Freund noch mal schön, noch mal gedrückt noch mal beruhigt dann sind wir in einer S-Bahn also ähm, Arm und Arm in Armen Arm irgendwie gefahren und das hat, hat voll gut getan und ich habe mich halt echt gefragt wieso habe ich das mit anderen Freunden die ersten 30 Jahre 35 Jahre meines Lebens nicht, macht, nicht gemacht einfach ne und ähm, ähm, hab, ja stattdessen habe ich diese emotionale Arbeit auch dieses ah ich kann nicht über meine Gefühle sprechen und wie kriege ich das jetzt hin und ich bin jetzt in der Krise aber ich weiß ich kann es nicht äußern weil ich keine Worte dafür habe habe ich immer direkt zu meiner Partnerin jeweiligen Partnerin getragen und habe die damit unbewusst auch in so eine ja so eine Veränderungs in so eine in so eine in so eine Rolle gedrückt in so eine Position in der sie in der ich im Grunde emotionale Arbeit aufgedrückt habe, die sie eigentlich für die sie eigentlich nicht verantwortlich ist, die ich eigentlich hätte selber machen können, die ich eigentlich selber mit meinen ja, männlichen Freunden oder mit einer Therapie hätte machen können. Ich bin ihr im Nachhinein total dankbar für diese tausenden Gespräche, die sie auf sich genommen hat mit mir und wir haben auch das Institut zusammengegründet. Im Ergebnis also alles gut, aber aber ja im Nachhinein würde ich sagen, dass es nicht ihre Aufgabe war in der Beziehung im Grunde erstmal mir Gefühle beizubringen und erstmal zu gucken, wie man darüber spricht und so ne. Und mhm. Das würde ich sagen, ist eine toxische Sache gewesen von meiner Seite.
0: Also das, also ja genau, wenn ich mal kurz einsteigen darf. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil mir das gerade sehr aufleuchtet, wo du jetzt das Beispiel mit dem Kuscheln genommen hast. Da, ähm, ja, da sehe ich auch eine, irgendwie eine kleine Barriere drin, aber das, was mir vorher noch nie aufgefallen ist, was jetzt, dass das daher kommt, dass du es gerade angesprochen hast. Ähm, was glaubst du, was sind denn an Männern so schwierig, dass das halt so eine Barriere da sein könnte für die manchen Männer? Wie es dazu kommt, meinst du? Ja, genau.
1: Naja, weil wir alle nicht mit Männern groß werden, die uns das vorleben, die uns das zeigen, wie das geht. Stell dir vor, du wärst mit einem Vater groß geworden, ich weiß nicht, wie es bei deinem Vater ist, kann der gut über seine Gefühle sprechen?
0: Also mit mir schon, ja.
1: Ja? Okay. Und ihr kuschelt auch zusammen, alles alles super immer.
0: Da ist gar kein Problem.
1: Cool. ja. Und ähm, in, ja, in Filmen und Serien sind diese, sind diese Männer oder Väter, aber sehr selten. Das weißt du sicherlich auch, oder? Bald. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich weiß, dass das jetzt nicht ein, äh, bei, bei jedem Vater so ist, auf jeden Fall.
1: Genau. Das ist absolut nicht die Mehrheit. Und die, und ja, alles, alles, was wir an Männerbildern zu sehen bekommen, repräsentiert was ganz anderes. Also, wir bekommen, wir wachsen alle nicht mit Männerbildern auf, die uns vorleben, wie man, wie man äh, über seine Gefühle spricht. Das heißt, die Gesellschaft sorgt immer noch dafür, dass Männer sich Sprüche an ganz früh ganz früh Jungs im Grunde ja sich Gefühle im Grunde auch abtrainieren ne? und dann je älter sie werden erstmal gefordert sind da wieder ranzukommen irgendwie oder Probleme kriegen man kann es zum Beispiel gibt es auch ähm, Untersuchungen wo man zeigen kann fällt mir gerade ein dass wenn Väter und Mütter sich an ihre Kinder richten also ihre Kinder ansprechen dass wenn sie ihre Töchter ansprechen, kann man zeigen, dass die Sprache ganz unbewusst emotionaler wird, weicher, wärmer, auch die Körpersprache eine ganz andere wird, ähm, zugewandter. Und bei Jungs äh, wird es eher sachlicher, fachlicher, so ein bisschen nicht abweisend, aber weniger emotional, weniger körperlich und so weiter. Also schon ganz unbewusst äh, kriegen wir das über unsere Eltern mit. Das ist den Eltern, ist den Eltern nicht bewusst, dass sie sowas reproduzieren. Und ja, und spätestens, wenn du nicht, ich weiß nicht, wie war das bei dir, als du in die Schule gekommen bist? Also, das, du hattest du das Gefühl, du musst deine Männlichkeit erstmal gut beweisen in deinen jungen Jahren noch? Oder wie war das?
0: Also natürlich, ich glaube schon, dass das vor allem in der Schule eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil es sich natürlich darum geht, sich erstmal ja irgendwie als Mensch zu etablieren, würde ich irgendwie behaupten. Und bei mir war das sehr, sehr stark ausgeprägt, weil auf jeden Fall einen sehr männerdominierten Freundeskreis hatte und jeder hat gleich gedacht, man muss sehr stark sein, man muss ja, ja. Äh, keine Schwäche zeigen, ja. über seine Gef Gefühle reden ist tabu, etc. Was ähm, hat das mit
1: dir gemacht, wenn ich fragen darf? Wie, wie hast du das erlebt? Hat also, du das mithalten oder es hat sich eher verstört? Und...
0: Also Ich war eher einer, der, äh, der das am meisten reproduziert hat, sozusagen vielleicht um mich selber auch stark zu fühlen. Mhm. Aber ich muss sagen, dass das schon so stark ausgeprägt wurde, dass ich das als normal empfand dass ja. noch äh, ja. vor das paar gar Jahren hast, ne? das genau ja. gar nicht hinterfragt habe, dass das überhaupt ja. vielleicht auch negative Auswirkungen haben kann oder vielleicht gar nicht mein Selbstbild darstellt, wie ich es eigentlich hätte.
1: Dein Gefühl hat dir ja gesagt, du hättest eigentlich würdest du gerne mal mit deinen Freunden irgendwie über über andere Themen sprechen oder eigentlich ja war es vielleicht auch zu anständig? War es? Ich kann mir vorstellen, dass es auch viel Kraft gekostet hat oder viel viel Mut oder viel ja wie sagt man Energie im Grunde dieses Männerbild aufrechterhalten, was mit dem du dich gar nicht so richtig wohlgefühlt hast vielleicht?
0: Ja, genau, also ähm, wohlfühlen auf gar keinen Fall, weil es geht halt ähm, darum, um Bestätigung zu bekommen von anderen Männern, äh, anderen jungen Erwachsenen mhm. ähm, und wenn man dann halt über seine Gefühle spricht, was halt gar nicht gemacht wird in diesen Männerdominierten Kreisen, das heißt gar nicht, also sehr, sehr wenig, dann ähm, hat man halt eben die Angst, nicht dazu zu gehören oder eben ähm, irgendwie anders zu sein und dies anders sein, das möchte man eben halt nicht in diese männerdominierten Kreisen, weil man sich als ja als Teil dieser Masse stark fühlt und wie gesagt einfach dazugehören möchte und dann fällt einem das schon schwerer über seine Gefühle etc. zu sprechen.
1: Und dann fällt man, fängt man erst recht an wahrscheinlich noch noch ein bisschen mehr aufzudrehen, noch männlicher zu wirken, noch dass man so im Teufelskreis drin wahrscheinlich ne. Und
0: genauso, genau, genau, genau so ist das wie war das in
1: der Schule? Hattest du mehr männliche Lehrer als äh, Lehrerinnen oder wie war das? War das relativ ausgeglichen?
0: Also bei meiner Schule, ich muss ich sagen, war das relativ ausgeglichen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das bei anderen äh, Schulen der Fall ist. Aber ich mhm. würde sagen, ich habe auch eine sehr moderne Schule und deswegen kann das vielleicht auch daran liegen. Denkst du, dass das, ähm, oder vielleicht hast du da auch vielleicht eine Statistik ähm, bei bei den deutschen Schulen, wie sieht es da aus?
1: Da habe ich keine Statistik zu, wir, aber ich nehme an, dass wir mehr, deutlich mehr weibliches Lehrerinnenpersonal haben, aber dazu kann ich dir leider keine Zahlen nennen. Aber also
0: ja, soweit ich weiß, ist das auch vor allem bei den Grundschulen so, dass DORS auf jeden Fall sehr weiblich dominiert ist ähm, und dort sehr wenig Fachkräfte äh, vorhanden sind, die Männer sind. Aber bei den We weiterführenden Schulen weiß ich das nicht. Jetzt auch mal äh, kurz... Stimmt, ich war, ich,
1: war, ich war auch, wenn ich kurz noch sagen kann, ich war in, vor zwei Wochen hatte ich ein Seminar an der äh, Fakultät äh, mit Sozialarbeitern, ArbeiterInnen, ähm, zu, in der sozialen Arbeit im Grunde, haben wir ein Seminar mit den Leuten da gemacht, mit den StudentInnen, und die haben auch gesagt, dass die an der äh, Fakultät nur 20% Prozent, äh, männlich Studierende haben, die sich für soziale Arbeit interessieren, also alle Berufszweige, die im Grunde mit, ähm, mit, mit Kindern, Jugendlichen, Suchtarbeit etc., soziale Arbeit eben, ähm, und wie das genau jetzt bei Lehren das weiß ich nicht, aber bei der sozialen Arbeit war es so, dass die, äh, auch im Seminar saßen dann nur zwei, saßen nur zwei Männer und 14 Frauen. Das heißt, mhm. ähm, gerade wenn es in, in soziale Bereiche geht, dann sind es scheinbar Berufe, für die sich Männer nicht so interessieren, weil die für Männer nicht so, ja, ähm, nicht, ja, wie, wie erklärst du dir, wie, woran könnte es liegen, dass Männer sich für weniger für soziale Berufe interessieren?
0: Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, siehst du das eher als Problem an, dass das dann auch eher frauendominiert ist, ähm, wo dann halt Männer vielleicht nicht berücksichtigt werden oder würdest du, würdest du das zurückführen auf die Männer selber, dass die selber darauf keine Lust haben etc.
1: Ich denke, das Problem ist, dass es ähm, dass Männer da kaum teilnehmen und sich rausnehmen, denn wenn wir ja, wenn wir, wenn, wenn unsere Kids in der Kita nicht mit, also wir brauchen ganz dringend mehr, mehr, zum Beispiel mehr männliche äh, Erzieherinnen in, in Schulen und Kindergärten und so, ne? Also, ähm, weil wenn unsere Kids nicht damit aufwachsen, ganz selbstverständlich mit Männern aufwachsen, die im Grunde ja
0: Bezugspersonen sind. Die, die was? Die vielleicht auch eine Bezugsperson sind in einem gewissen eine Bezugsperson, Rahmen.
1: Bezugspersonen, die emotional sind, die, ja, die, die eben tolle Vorbilder sind in jeder Hinsicht und die eben einfach denen auch zeigen, wie das ist, wenn man eine Hausarbeit teilt, wenn man äh, abwäscht, wenn man sauber macht, wenn man das Essen kocht und so weiter. Wenn du mit solchen Vorbildern aufwächst, dann, ähm, dann hast du später auch mehr Lust, in die soziale Arbeit zu gehen. Was ich okay. Aber Männer ja. interessieren sich leider eher für technische Berufe, das sind so traditionell männliche. Berufe scheinbar und ja, ähm, also da kann man, muss man ganz früh ansetzen, denke ich.
0: Okay. Aber und was mir
1: auch zur Schule noch einfällt, ganz kurz, dass man, äh, dass auch die Schullektüre, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob in den, äh, kannst du dich erinnern zum Beispiel, dass in äh, Lehrbüchern, Schullektüre, was immer ihr gelesen habt oder geschaut habt, dass da auch andere Geschlechterbilder gezeigt wurden, im Mathebuch zum Beispiel oder im Biologiebuch oder sonst wo, die nicht äh, die nicht nur heteronormativ, also die nicht nur äh, weiblich-männlich, sondern vor allem auch ja die andere Geschlechter gezeigt haben oder andere Ethnien gezeigt haben? Kannst du dich daran
0: erinnern? Also andere Ethnien auf jeden Fall, dass dann auch ähm, ja Subkulturen inkludiert worden sind. Mhm. Aber zum Beispiel, wo du jetzt hast, gerade ansprichst mit äh, Geschlechtern, äh, anderen Geschlechtern als Mann und Frau, da würde ich auf jeden Fall verneinen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die meisten Schullekt Schulbücher, ähm, veraltet sind, was halt trotzdem natürlich ähm, jetzt irgendwie keine Ausrede sein soll, aber ähm, ich, kann, ich kann auf jeden Fall auch entnehmen, dass da auch ein Trend irgendwie da ist, dass, ähm, dass er in der Gesellschaft mehr akzeptiert wird. Wie siehst du das eigentlich? Siehst du zum Beispiel, wo wir gerade jetzt davon sprechen, ähm, dass ich auch diese Strukturen aufgebrochen habe und du auch? Ähm, erstens, was glaubst du, wie kann man diese menschdominierten Strukturen äh, aufbrechen? Und zweitens, siehst du da auch schon vielleicht ähm, ja einen Fortschritt in der Gesellschaft, dass das überhaupt, dass da gerade eine Veränderung passiert?
1: Es passiert eine ganz leichte Veränderung, vor allem in der jüngeren Generation, wie bei dir. Ähm, aber ich wünschte mir zum Beispiel gerne in meiner Generation, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ähm, wünschte, ich mir, wünschte ich mir, ja, fehlen diese Männer? Also, ich kann es nicht sehen, dass hier in meiner Generation Männer in relevanter Ta Zahl am Feminismus interessiert sind oder teilnehmen oder sich für Frauen und Gleichstellung einsetzen und auf die Straße gehen. So, das, das sehe ich irgendwie nicht. Und, ähm, und da bin ich leider nicht sehr optimistisch. Aber wenn ich mit eurer Generation zu tun habe, dann ähm, ich war vor zwei Tagen in Siegen auf einem, habe ich mit der linken Jugend dort gearbeitet und ähm, die haben mich alle, diese da habe ich gemerkt, die sind wie du in den ganzen Diskursen schon total weit. Die leben diese Diversität im Grunde schon oder die versuchen es zumindest und und denen ist bewusst, dass sie total viel verpassen, wenn sie das nicht ändern. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch eine Generationfrage. Es ist nicht leicht, ältere, traditionelle Männlichkeiten, ja unsere Vätergeneration zum Beispiel, in, in so Seminare zu bekommen und äh, sich kritisch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber was Männer tun können, ist tatsächlich, was wovon wir Männer versuchen zu überzeugen, ist, dass Männer ihre ja, erstmal ihre männerbündischen Umgebungen überhaupt erkennen die dann auch, wenn möglich, verlassen oder zumindest irgendwie selber ansprechen, dass es, doch, dass es doch gewinnbringender sein könnte, wenn man das mal öffnet für neue Perspektiven, wenn man Frauen, Intertrans, Non-Binary-Personen im Grunde teilnehmen lässt und die kennenlernt und dann würde ich Männern einfach raten, einfach zuzuhören. Und im zweiten Schritt mh, auch den, den Konsum umstellen, darüber können wir gerne noch ein bisschen sprechen, also Medienkonsum. Es gibt so ein, wenn du,
0: so, hast du ein Bücherregal zu Hause? Ich finde nicht, nein. Ich packe die doch in meinem Schrank rein. Ganz altmodisch und klassisch.
1: Okay, aber äh, wenn du angenommen, du würdest die, deine Bücher, alle, alle Bücher, die von männlichen Autoren sind, die, du würdest die umdrehen, ähm, denkst du, da, da, da kann man zeigen, dass äh, wenn man das macht, dass ähm, die meisten Menschen ein komplett weißes Buchregal haben. Also mhm. die meisten Menschen sich nicht bewusst. Dass, würdest du sagen, du äh, liest mehr Männer als Frauen oder ist es auch eher...
0: Nein, nein, auf jeden Fall, also die Autoren, die ich äh, lese, sind eher, also würde ich auch sagen, ich lese jetzt nicht irgendwelche äh, Bücher, die eher unbekannter sind, sondern ich lese eher Bücher, die auch, von denen auch sehr viel gesprochen wird und die auch etabliert sind. Mhm. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass dann die, äh, auf jeden Fall die Autoren meist männlich sind, glaube ich, ja.
1: Wahrscheinlich achtest du auch gar nicht so richtig darauf, ne? Aber, genau, aber
0: wenn ich jetzt über, genau, wenn ich jetzt überlege, ähm, ob da auch Autoren speziell sind, äh, die keine Männer sind, dann fällt mir jetzt auch tatsächlich kein Buch ein, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt nicht so drauf achte.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du eine weibliche Autorin mal nennen kannst, ob dir eine einfällt. Aber nee. So ähm, von
0: Harry Potter, ne? Harry Potter. <lacht> Harry ja genau. genau.
1: Ähm, das ist doch schon mal ein Anfang. Und äh, ähm, wie sieht es bei Musik aus, wenn du Musik hörst? Äh, hast du deine Playlist mal kurz da? Hast du dein Handy da?
0: Ja, ich schau mal kurz nach.
1: Schau mal kurz nach, was so die letzten Songs waren, die du gehört hast und guck mal, ob da Frauen dabei waren oder Intertransnoren werden.
0: Also doch, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, ja, genau. Sag mal mich, zum Beispiel Georgia Smith, Summer mhm. Walker höre ich gerne. Mhm. Ähm, Cash Page, Caesar. Mhm. Ja, also so Ariana Grande okay. höre ich auch manchmal. Und äh, es gibt auch einige Lieder von Schönen David, die ich mag.
1: Geil. Das ist ja, genau. das relativ ausgeglichen, oder würdest du sagen, trotzdem strukturell doch mehr Männer als Frauen, oder ist das, würdest du sagen, es?
0: Nee, also ich würde sagen, bei mir ähm, persönlich geht es halt eher darum, wie ich die Musik empfinde, ja. und da spielt das Geschlecht für mich auch, ehrlich gesagt, keine Rolle. So, und ähm, das ist eher ausgeglichen, würde ich sagen. Wie könnte man diese männerdominierten Strukturen, diese Monokulturen, was könnte man machen, damit ja dieser Wandel in der Gesellschaft passiert?
1: Zunächst muss ich sagen, das ist nicht die Aufgabe von Frauen, intertransnonbinary Personen. Die leiden da am meisten drunter, aber dass man denen jetzt auch noch diese diese Arbeit aufdrückt, das das Wichtigste ist. Das Wichtige ist, dass wir als Männer das machen. Das ist, muss ganz vorne stehen. Und wie man das erreichen kann, ja, wenn ich indem man indem man es anspricht, als Mann, also würde ich immer empfehlen, ähm, ja die Perspektive zu ändern. Das wie man konkret Männerbünde aufbricht, hat dann auch die US-Nationalmannschaft im Fußball vor kurzem äh, gezeigt, wie das geht, indem sie äh, einen Vergleicherung hat zum Beispiel und jetzt rückwirkend 24 Millionen Dollar ausgezahlt bekommt. Und mehr noch, die bekommt künftig sogar die gleichen Prämien wie das männliche Nationalteam in den USA. Und jetzt rate mal, wie viel die äh, amerikanischen Fußballerinnen wie oft die schon Weltmeister geworden sind.
0: Nullmal. Viermal. Viermal, aha. Und
1: gerade wie oft die Männer, die amerikanischen Männer schon äh, Weltmeister waren sind?
0: Keinmal? Keinmal. Ah, okay.
1: Und trotzdem verdienen die so viel mehr. Also wenn, äh, und jetzt an dem Beispiel könnte man sagen, im Grunde, es ist nicht die Aufgabe des Frauennationalteams, ähm, sich da reinzuklagen, sondern es ist unsere Aufgabe als, oder es wäre die Aufgabe des männlichen Nationalteams natürlich, ähm, sich darum zu kümmern, dass die Frauen das gleiche Gehalt bekommen, dass die Frauen die gleichen, Aufmerksamkeit von den Medien bekommen. Das ist die Aufgabe der männlich dominierten Medien, ähm, Frauen zu zeigen, intertrans-non-binary-Personen zu zeigen und so weiter. Also unsere Aufgabe als Männer ist es, äh, uns das bewusst zu machen, dass es männerbündisch ist überall und das selber aufzubrechen und zu Frauen intertrans non personen hinzugehen und deren Perspektive kennenzulernen und unsere Männerbündischen hinter uns zu lassen. So das, mhm. das ist das, was wir konkret tun können. 24-7 sieht es Hast du eine Idee, was du in deinem Alltag künftig anders machen könntest, wenn du zum Beispiel jetzt weißt, dass dass du zukünftig in Redaktionen arbeiten wirst, die die sehr wahrscheinlich männlich dominiert sind? Was könnte man, was würdest du tun, um das? Also
0: natürlich, ähm, um halt einen leichten Einstieg zu haben, sich für die gleichen Dinge versuchen zu interessieren, wie das auch die anderen Männer tun, mhm. damit man natürlich auch Gesprächsthemen hat und natürlich up to date bleibt. Mhm.
1: Und längerfristig können, hast du eine Idee, wie man die Strukturen aber aufbrechen könnte? Würdest du würdest du darauf achten, zum Beispiel, dass du über nicht nur über Männerthemen schreibst, sondern auch, ja, würdest du auch, wenn du Sportjournalist wirst, angenommen, würdest du dann auch mal zu Frauen hinge Frauenspielen hingehen und darüber schreiben?
0: Also ich glaube in Männerdominierten Redaktionen sowieso. Das würde ich, also natürlich, weil zum Beispiel das machen wir auch, aber wir sind jetzt nicht irgendwie äh, männerdominiert. Okay. Aber im, im, ich glaube, im Grunde schon.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie es bei euch in der Redaktion aussieht. Aber als Jugendredaktion ja. seid ihr ganz divers aufgestellt.
0: Auf jeden Fall. Also oh, da super. ist wirklich von allem was dabei, was egal ob Ethnie oder Geschlecht, ähm, da sind wir wirklich sehr diversifiziert und uns ausgeglichen.
1: Und gefällt dir das? Nimmst du das als Bereicherung wahr?
0: Ich sehe das als sehr, sehr große Bereicherung, weil man natürlich sehr, sehr viele Perspektiven äh, wahrnimmt und die einen ein ganz anderes ja, ähm, Bild vor, vor das Gesicht halten weil man natürlich auch ja, andere Dinge erfährt und auch ähm, ja Menschen kennenlernt, die auch ganz andere Geschichten erzählen als vielleicht ähm, Menschen in der gleichen Ethnie oder die das gleiche Geschlecht haben oder die gleiche Sexualität wie du. Also es ist auf jeden Fall sehr bereichernd, finde ich. Würdest du das auch so empfinden?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich will gar nicht mehr zurück. Ne? Also ich habe mir mhm. auch ich habe mir gedacht so hey ich habe die ich ich teile das, was du da sagst. Also ich ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens nur Männer gelesen, nur Männer geguckt und habe nicht drauf geachtet. Und seitdem ich das, seitdem ich wirklich darauf achte, ich versuche das wirklich auch zu meiden. Ich versuche wirklich auch keine männlichen Autoren zu lesen, keine männlichen, keine Filme von Männern zu gucken, äh, keine, keine Musik von Männern zu hören und so weiter. Und wenn man das ein paar Jahre macht, dann will man auch nicht mehr zurück. Also es ist so eine so eine Perspektive, so eine Bereicherung meines Lebens. Ähm, mir war vorher nicht bewusst, wie ja, wie wie unterfordert auch und wie monokulturell im Grunde äh, die immer gleichen Geschichten so da erzählt werden. Das heißt, de äh, deine Generation oder du persönlich, du hast auch eine große Verantwortung, genau diese Diversität, die du da in der Redaktion erlebst, auch in deine Texte zu schreiben, dir ja, dir Themen zu suchen, die nicht männlich sind, äh, dominiert sind und diese, die, die, diese Diversität auch wieder zurückzubringen. Und ja. ich würde sagen, ähm, dass ja, das gelingt auch am leichtesten, weil du gefragt hast, wie man andere Männer dazu auch kriegt, weil äh, das gelingt am am besten auch, indem man denen einfach auch Lust darauf macht auf neue Perspektiven. So wie deine Redaktion dir Lust gemacht hat auf neue Perspektiven und du das als Bereichernder findest, so versuchen wir auch Männern zu zeigen, was sie alles verpassen, wenn sie äh, wenn sie wenn sie sich nicht öffnen, ne? dass sie dass sie ja einen kulturelle Reichtum verpassen, wenn sie ihre Perspektiven nicht äh, nicht ändern und nicht öffnen. So. Und das mhm. da, da kann man M Männern ganz schnell viel Lust darauf machen, wenn man einfach den neue Musik zeigt, neue Filme, Serien zeigt und denen an, neue Vorschläge macht. So. Dann wollen die nicht mehr zurück.
0: Okay, und jetzt, um vielleicht ein bisschen zum Abschluss zu kommen, welche Tipps würdest du den Jugendlichen und speziell jungen Erwachsenen bezüglich Männlichkeit mitgeben oder auch speziell, was wir als junge Erwachsene zum Beispiel auch in, oder Jugendliche in der Schule machen können, damit diese Strukturen nicht erhalten bleiben?
1: Ich würde Jugendlichen, jungen Erwachsenen einfach Lust darauf machen, ähm, ja, neue Perspektiven kennenzulernen an der Schule. Ich würde ich, das, was was wir in unseren Seminaren immer machen, wenn wir mit jungen Leuten arbeiten, ist einfach: Ich frage die in die Runde einfach mal: Hey, was sind eure Instagram-Kanäle? Zeigt mir eure YouTube-Kanäle. Was habt ihr aktuell geschaut? Und ich staune darüber, in welchen Welten die unterwegs sind und ich lerne da so viel von denen. Und ähm, manchmal sind dann junge Leute, auch junge Männer dabei, wo dann schnell auffällt, ah, interessant, du hast, du hörst also wirklich nur äh, vor allem Männer und mä männlichen Deutschrap zum Beispiel oder männliche Hardcore-Szenen und so weiter, sehr männlich dominierte Szenen. Ähm, ah, du bist im Graffiti unterwegs, auch sehr männlich dominiert, war dir das bewusst? Ah oh, nee, das war mir so gar nicht bewusst, aber stimmt ja. Und dann und dann frage ich einfach immer nach und dann versuche ich den Lust auf eine neue Perspektive zu machen und zeige dir dann ja neue Beispiele von zum Beispiel graffiti Malerinnen oder äh, Sängerinnen und das hören wir zusammen an und, ähm, und das da, da können Jugend, Jugendliche und junge Erwachsene nur gewinnen, wenn auch die Lehrerinnen mit denen, denen das vorleben, wie das ist, diverse, wenn die ein bisschen auf den Konsum achten und ja, wie was was denkst du, wie würdest du deinem Jüngeren ich, das damals noch in Männerbünden oder so in männlichen Umgebungen hauptsächlich unterwegs war, wie was würdest du dem heute sagen, damit der da irgendwie aussteigen kann. Was, was, musst, was würdest du da zuerst empfehlen?
0: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass in den Schulen, in den Klassenräumen etc. natürlich darüber gesprochen wird, weil ich denke, das wird auf keinen Fall gemacht. Es wird immer, ja die Mädchen sind mit den Mädchen, die Jungs sind mit den Jungs und vielleicht auch mal Gruppenprojekte zu machen, wo man das dann auch extra natürlich mischt, um halt diese Barrieren halt zu entnehmen. Was mir sehr persönlich sehr aufleuchtet ist, ich glaube jeder Zuhörer äh, kann sich da was eigenes safe entnehmen, aber war bei mir auch dieses Kuscheln mit den Kollegen, was du angesprochen hat. Mm -hmm. Das war sehr bereichernd. Dankeschön. Also Freunde, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich glaube der Christoph beantwortet euch sie gerne, richtig?
1: Sehr gerne. Ihr könnt uns auf Instagram finden unter DetoxMasculinity zusammengeschrieben. und unter chph.eu auf der Webseite einfach kritische Männerforschung googeln und dann kommt ihr ganz schnell zurück. Super,
0: sehr gut. Also, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und, und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und ihr auch, Christoph.